0: Ja, de bal rolt al een tijdje niet meer. En toch is er genoeg om over te schrijven. Ja, vooral voor Tom Knipping, verslaggever bij FOMO International. Ja, die volgens mij op dit moment ongeveer alles volgt wat er te volgen valt. En ook zeker uh, ja, de zaken in de bestuurskamer, uh, in de rechtszaken en dat soort zaken. Tom aan de telefoon. Uh, niet jouw rustige periode, denk ik, hè? Nee, daar valt genoeg te
1: schrijven, kunnen we wel zeggen, ja. Uh, klopt, ik heb onder andere financiën in mijn pakket. Maar ja, daar zijn we wel, uh, kunnen we ons behoorlijk in mee uitleven, natuurlijk, tijdens deze crisis.
0: Precies, precies. Nou, het is eigenlijk tijd weer voor een, voor een update, want als ik al zei, de bal rolt een tijdje niet meer, maar ja, er, gebe ja. er gebeurt van alles. Ik heb, nou, een, paar, ik heb een paar onderwerpen genoteerd. Uh, wel even interessant misschien, want uh, daar zag ik een stuk van jouw hand van verschijnen van de week. Uh, de salarissen, er zijn collectieve afspraken gemaakt?
1: Ja, uh, zijn, ja het zijn adviezen, hè? het zijn uh, geen verplichtingen, maar uh, je hebt... Uh, de sociale partners, zoals dat heet, dat zijn dus de FBO, hè, die, die treedt op namens de clubs, dus uh, eigenlijk de juridische adviseur van de clubs. Alle clubs zijn er lid van. Uh, enerzijds, en anderzijds heb je dan de spelersvakbond, VCS en ProProf. En die partijen sluiten normaal gesproken een CAO. Dus er worden allerlei afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over aantal contractspelers, uh, ongevallenverzekering, dekking als uh, spelers uh, geplaceerd zijn, uh, enzovoort. En die partijen hebben aanleiding van de crisis de afgelopen weken bij elkaar gezeten. En zij zijn eigenlijk als eerste in het betaalde voetbal met een solidaire oplossing gekomen. En zij adviseren onder andere uh, om uh, collectief uh, de salarissen te verlagen. Um, dat kun je niet verplichten in de CAO, maar het is wel een uh, ja, stevig advies. waarin denk ik de clubs, uh, Wat de clubs ook al over het algemeen zullen gaan volgen. Uh, ja, hoeveel is het dan, zou je afvragen. Uh, dat loopt op per inkomenscategorie. Over de eerste 25.000 euro uh, hoeft bijvoorbeeld niks te worden afgetragen. En hoe meer je gaat verdienen, uh, hoe hoger het percentage wordt. Dus uh, de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten gaan dragen. Dat is het idee. En zet je boven het half miljoen, dan wordt elke euro. boven mogen de clubs dan 20% van inhouden. Dus uh, met name Ajax, PSV, Feyenoord met hun topsalarissen kunnen daar natuurlijk een behoorlijke bezuinigingsslag maken.
0: En even voor mijn beeld: je zegt het is een advies. Uh, wat nou als een, een speler bij Ajax of bij Feyenoord zegt: van ja, ik ga hier niet in mee, want het is gewoon mijn salaris, heb ik recht op?
1: Ja, goede vraag. Dat zal ongetwijfeld ook gaan uh, gebeuren. Alleen dan uh, ontstaat er vervolgens een juridisch conflict. Een arbitragecommissie of een rechter, die neemt afspraken uh, zeg maar, tussen de sociale partners wel heel serieus. Dus als, eh, ik bedoel, FBO opereert namens de clubs en de, de twee spelers namens alle spelers. En als zij gezamenlijk tot een akkoord zijn gekomen, wat ook vooraf is voorgelegd aan de Centrale Spelersraad. Eh, dan zal een rechter daar niet zomaar, eh, of niet, die zal het wel heel serieus nemen. Eh, dus ja, er zullen spelers zijn die je niet mee akkoord gaat. Maar anderzijds eh, is het denk ik ook wel een bescherming voor spelers. Want in andere landen heb je veel eh, ja, draconischere. ...maatregelen gezien. Hè? De spelers van Barcelona bijvoorbeeld hebben 70% moeten inleveren. En in Frankrijk leveren de grootverdieners 50% in. Um, dus er zijn ook wel behoorlijk wat voorbeelden van clubs die uh, ja, veel forser korten dan die uh, maximale uh, 20%. En voor spelers die minder verdienen is het dus ook uh, ja, een, een, een lager percentage... Dus er zit ook al een in voor spelers dat clubs ook niet zomaar uh, ja, lukraak, uh, gigantisch hoge uh, uh, bedragen kunnen gaan inhouden. Ja,
0: wat me opvalt in wat jij zegt, is dat dit eigenlijk de eerste keer is dat er uh, een, een ja, solidaire uh, oplossing gekomen is. Of in ieder geval een voorstel gedaan is deze periode.
1: Ja, want tot nu toe, sinds de crisis uitgebroken, is er natuurlijk vooral heel veel ruzie hè, tussen de KNVB en de clubs. en zijn de clubs onderling uh, die het uh, ja, bijna nergens over eens zijn. Um, er zijn nog weinig oplossingen gekomen. Eigenlijk nog geen noodfonds, uh, nog geen noodmaatregelen. De clubs hebben dat allemaal niet voor elkaar gekregen. En van de week met die uh, collectieve salarisverlaging is dat inderdaad voor het eerste gebeurd. Uh, er zitten overigens ook nog een aantal andere afspraken hoor, in dat pakket. Bijvoorbeeld wat voor de eerste divisie denk ik wel relevant is. Is dat ze volgend jaar uh, maar veertien contractspelers hoeven te hebben. En dat zijn er normaal 16. Dus daar kunnen eerste divisie clubs uh, bijvoorbeeld bezuinigen. Um, over de uh, niet-EU-salarissen uh, is afgesproken dat die komend jaar in ieder geval niet gaan stijgen. Die moeten dan met vier ton nog steeds voorstelig verdienen. Maar normaal gaat dat behoorlijk omhoog ieder seizoen. is nu dus niet het geval. Uh, nou, zo zijn er nog een aantal voorbeelden. Ik zal niet alles opnoemen, maar er is ook een heel pakket uh, aan, aan maatregelen. En tegelijk is de dus CAO ook verlengd tot 2023. En dat is voor spelers wel belangrijk, want die liepen eigenlijk in 2021 af. Um, nu is het in een crisis als deze natuurlijk heel moeilijk om uh, begin van volgend jaar te gaan onderhandelen over Cao. CAO. Uh, dus het goede voor de spelers is wel dat die nu met twee jaar uh, is, uh, is verlengd. En uh, dat is toch wel eigenlijk een onmerkelijk uh, ja, signaal. Nou, als je dat afzet tegen wat er verder allemaal gebeurt bij de KNVB en binnen de Erebritie.
0: Ja, de Helder. Eén puntje wil ik uitpikken. Je hebt het over die eerste divisie, die 14 contractspelers. Krijgen we dan niet zo meteen de competitie met uh, heel veel amateurs? Want dan, dan kiezen clubs ervoor om veertien jongens uh, onder contract te nemen. En dan de rest van de bank wordt gevuld met ja, uh, jongens van zeventien, Ja, 17, maar dat,
1: dat is een feit al zo, Stef. Want je hebt nu, uh, ja, je hebt nu inderdaad, uh, je moet minimaal 16 contractspelers hebben. Maar dan heb je het over uh, minimum salaris wat zij moeten verdienen. Uh, dus ja, mee, met een minimum salaris in Nederland. Dat is eigenlijk onvoldoende om alles van te betalen. Dus het is al een soort veredeld amateur. Uh, voetbal. Bij top amateurs verdien je soms uh, beter dan uh, de, best, of de, de best betaalde spelers in de, in de eerste divisie. Um, dus vandaar ook die eis om in ieder geval minimaal 16 spelers uh, het mini-, minimum te laten verdienen, omdat de angst al was sowieso bij de vakbond. Als we zo'n eis niet in de CAO zetten, dan wordt de eerste divisie eigenlijk een soort van een of amateurafdeling. Um, maar ja, goed, nu gezien die crisis zeggen ze toch oké, okay, we gaan tijdelijk terug naar 14. En dan de komende twee jaar worden ze vervolgens weer opgeschroefd naar 16. En dan moet het over twee jaar weer op het oude niveau zijn. Um, ja, je hebt gelijk. Het, de clubs die zullen hier natuurlijk ongetwijfeld gebruik van gaan maken. Uh, dus ja, het, het, het zal nog meer semi-prof uitstraling hebben dan het, al, dan het al heeft de eerste divisie. Want ja, een jaar of tien, vijftien geleden had je in de eerste divisie best wel veel spelers... die bijvoorbeeld nog boven de 100.000 euro per jaar verdienden. En um, ja, dat geldt nu nog maar uh, voor, voor een enkeling. Die salarissen zijn al enorm teruggegaan naar de laatste jaren. Volgens mij heb je zelf ook laatst een artikel over gemaakt. Het, het gros uh, verdient gewoon uh, maximaal 25.000 uh, euro. Als je met een modaal salaris dat is op momenteel volgens mij rond de 35.000 euro in Nederland. Klopt. Als je dat in de eerste divisie uh, verdient, heb je eigenlijk een goed contract. Want Er zijn heel veel spelers die minder verdienen.
0: Ja, ja, precies. Nee, dat klopt. Dat is inderdaad zo. Wat ik Tom, wat ik interessant vind, jij uh, geeft aan dat nu eigenlijk collectief in ieder geval iets, iets geregeld is. Uh, wij lazen vanochtend een reactie van Klaas Dijkhoff, fractievoorzitter van de VVD, die eigenlijk dit punt aanstipt en zegt van jongens, uh, voetballerij, uh, kom eens gezamenlijk met plannen, kom eens met iets. Is dat ook wat jou een beetje steekt?
1: Nou ja, jij steekt het aan, maar Dijkhoff gaat eigenlijk met gestrekt been in. Um, hij heeft het over uh, aanmonden in de, in de, in de Eredivisie of in het betaalde voetbal. Ja, wat gebeurt is, betaalde voetbal uh, staat op de stoep in Den Haag. Hè. Ze hebben een brief uh, geschreven. Het uh, gaat over een hoog inkomstenverlies van 300 tot 400 miljoen euro in het komende jaar. En hebben een beeld geschetst dat dus de hele sector eigenlijk op omvallen uh, staat. Uh, nu is uh, de, de KNVB natuurlijk niet de enige die aanklopt in Den Haag. Maar het staat een dik met allerlei sectoren die het uh, heel erg uh, moeilijk hebben. Um, nu heeft Dijkhoff gezegd. Ja, maar uh, jongens, als jullie alleen maar lopen te, te vechten over de eindstand in de competitie. En zelf uh, werkelijk uh, niets uh, voor elkaar krijgen om in solidariteit iets uh, te regelen. Ja, dan kun je ook niet verwachten dat je bij ons vooraan in de rij uh, uh, staat. Dus hij roept op. Om nu eindelijk eens met een uh, doorvochten uh, plan uh, te komen. Uh, en ook pijnlijke keuzes niet uit de weg uh, ja, moet gaan. Dus uh, ja, voor de die het helemaal weer lezen zijn betoog. Volgens mij heeft hij het op zijn Facebookpagina uh, gezet. Maar dat is eigenlijk een behoorlijk pittig uh, betoog uh, tegen het betaalde voetbal.
0: Ja, en het hele epistel is ook uh, terug te lezen op vi.nl. Maar uh, hij gaat er dan inderdaad met gestrekt been in. Uh, ik denk dat jij die mening wel deelt, hè?
1: Uh, nou ja, in, in zoverre wel. Uh, dat, uh, hij heeft gewoon gelijk, zeg maar. We zijn nu twee maanden bezig in die uh, crisis. En uh, ja, de, de clubs en de KNVB komen eigenlijk alleen maar in, in de pers met geruzie. En eerst was er oneenigheid over uh, of en wanneer het seizoen moest worden beëindigd. Uh, vervolgens was er uh, ruzie over het geld. Toen was er bonje over de Europese plaatsen. Uh, vervolgens over de uh, promotie komen uh, rechtszaken achteraan. Midden in een crisis wil men dan maar de competitie gaan uitbreiden, alsof er niets aan de hand is. Uh, ja, dat, maar een, een, een plan. Uh, wat ze wat, wat, wat in de Bundesliga heel goed hebben gedaan. Ze uh, hebben de DFL en de Duitse Bond allerlei protocollen opgesteld. En uh, continu de nauw overleg gevoerd met de overheid. En zijn uiteindelijk tot een oplossing gekomen. Ja, dat is in Nederland niet, niet aan de orde, omdat heel veel energie gaat. Maar uh, ja, onderling geruzie uh, en uh, uh, gehakketak is natuurlijk best wel uh, met name dat noodfonds. Ja, dat baast mij toch wel. Uh, als je dan ziet dat in Duitsland eigenlijk een week na de crisis uh, de, de vier grote clubs in de Champions League meededen. Al samen 20 miljoen bij elkaar hadden ingelegd om ook clubs in de tweede Bundesliga te helpen. En hier zijn we nu twee maanden verder en er is nog geen enkele euro uh, in de fondsen uh, gekomen. Dat is toch wel uh, behoorlijk treurig stemmen.
0: Het enige wat ik daarover heb gehoord is... is AZ wat toen met een soort van plan konden, Dat hebben we ook eerder een keer samen besproken... dat AZ daarmee ook een klein beetje over de portemonnee van Ajax ging. Uh, ja, en, en maar dan...
1: dat, precies. Maar dat is, dat is iedere keer een discussie. Van, uh, het naar elkaar wijzen. AZ uh, speelt zelf voor het eerst... Uh, sinds lange tijd de voor de Champions League. Dus AZ kan ook gewoon de Champions League halen. Dus AZ praat wel degelijk ook over zijn eigen portemonnee... Uh, bovendien zou er ook, als het in Europa League uh, zou komen, zou er ook een behoorlijk percentage naar een pot uh, gaan. En Ajax uh, heeft dan, uh, is daar niet mee eens en schermt met andere plannen. Maar wil niet zeggen wat die plannen zijn, uh, continu. Uh, en PSV uh, die zegt, ja we zijn solidair als de rest solidair is. Ja, dat schiet natuurlijk, uh, dat schiet natuurlijk niet op.
0: Wij zijn solidair, als de rest solidair is. Dus dat is natuurlijk wel een hele moeilijke concept. Nou ja, clubs,
1: uh, nemen, uh, ja, je verwacht in deze natuurlijk dat de grote clubs het voortouw nemen. Maar ja, dat, uh, dat gebeurt niet. En dat is natuurlijk wel waar ze in, uh, waar ze in Den Haag naar kijken. Weet je wel? Ze hebben een verzoek uit de talloze bedrijfstak. Nou, voetbal doet ook wat. Dan ga je eerst kijken, uh, wat doet het voetbal zelf? Nou ja, dan, dan zou het natuurlijk sterk zijn als het betaalde voetbal zelf een voortouw neemt met een fonds die de overlevers vergroot. Uh, Wat heb je zelf gedaan bijvoorbeeld om uh, liggende gelden aan te spreken? Ik bedoel, de FIFA en UEFA hebben samen 3 miljard in kas. Zij zouden iets kunnen doen. We hebben nog 0 euro subsidie gegeven. Ze hebben wel uh, geld uh, beloofd en allerlei persberichten, maar dat zijn gewoon af gesproken gelden die ze iets naar voren hebben gehaald, zit er geen euro nieuw geld bij. De mondiale spelersvakbond van uh, ze springen vaak terecht in de bres, of, ja, in de bres voor, vo voor voetballers. Maar uh, ze hebben zelf gewoon een vastgoedportefeuille van 60 miljoen euro. Met het onder andere heel veel appartementen in Amsterdam. Ja, de KVB heeft nog geboord, wat miljoenen reserves. Hetzelfde geldt voor Ajax. Ja, zolang binnen het voetbal geen, geen organisatie bereid zijn om die reserves aan uh, te spreken, en dan kan je moeilijk natuurlijk de hand ophouden bij de overheid. Ik kan me ook uh, voorstellen dat de overheid vragen heeft: ja, maar hoe zit het dan bijvoorbeeld met salaris of maximale beloningen aan uh, spelersmakelaars die hier vorig jaar uh, 25 miljoen opstreken. Waarom niet een meer gelijkmatige uh, verdeling van tv-geld? Ook nog niet geregeld. Uh, je leest in de media dat de clubs bezig zijn met contractverlengingen en transfers. En ondertussen schet je een beeld bij de regering dat de op omvallen staat. Ja, dat is natuurlijk moeilijk met elkaar uh, te rijmen. En dat is denk ik waar Dijkhoff uh, op doelt. Van ja, maak een plan, kom met fondsen. Welke geld heb je zelf aangesproken? En hoe wil je in de toekomst een gezonder betaald voetbal uh, creëren? Zodat niet bij de eerste, beste afgelasting, uh, de beste afgelastingen een heleboel uh, op uh, omvallen komt te staan. Uh, ja, dat lijkt mij. Uh, ik denk dat de KVB en Erevisie dat toch ook moet, vooral moeten zien als een, als een uitnodiging. En dat ze heel snel uh, met iets moeten komen. Ja,
0: dat, dat lijkt mij ook. Wel de vraag ja, u... Ja, en buiten
1: dat nog trouwens, over die fondsen. Ik denk ook, als ze als nou vooraf een goed fonds hadden geregeld, dan waren ook heel veel problemen bijvoorbeeld met graafschap, graafschapkampburen en Utrecht te voorkomen uh, geweest. Um, als, uh, stel je voor, je bent de graafschap. Nou ja, je hebt dan een teleurstelling dat je niet promoveert, maar je krijgt bijvoorbeeld wel 2 miljoen. Ja, dan heb je natuurlijk al een heel ander verhaal. Want ik denk ook voor de graafschap is het helemaal niet zo interessant om te promoveren naar een eerder visie met 20 clubs van de vijf beren. Uh, voor de Graafschap is, is uiteindelijk in, en ook nog een uh, minimaal een half seizoen zonder publiek in de visie. Uh, ik denk dat het voor de Graafschap interessanter is als zij komend seizoen of volgend seizoen zouden promoveren. Ja, als je dan een mooie parachuteregeling krijgt uh, vanuit, uh, vanuit de KNVB en de clubs, uh, dan, en dan heb je natuurlijk al een veel beter verhaal. Uh, dat was allemaal niet geregeld en daardoor kreeg je uh, dat besluit ook zo'n uh, zo zo harde landing. Want ja, je hoort, de graafschap graafschapkambure in Utrecht. Je hoort ze de hele tijd zeggen, oké, okay, we willen promotie of we willen Europees voetbal. En in dezelfde zin gaat het nog over de compensatie. Ja, dat had eigenlijk vooraf geregeld moeten zijn. Maar ja, de KVB heeft alleen een oproep gedaan aan de Europees spelende clubs om een kwart van de premies af te staan. Ja, maar die clubs, ja, die zeggen ja, oké, okay, dat doen we niet. En de KVB komt zelf ook niet dan met een met een fonds. Ja, dan, dan houdt het al heel snel weer op hè. Ja,
0: maar dan, dan proef ik dus dat de, de topclubs uh, nemen niet de leiding. Wat in het verleden misschien wel was gebeurd in de tijd met, met Harry van Rij, Michael van Praag, Jorien van der Herik. Uh, er de, was dus wat kritiek op de KNVB, bestuur betaald voetbal. Uh, en ik heb ook de indruk dat de ECV en de CED, de, de Coöperatie Eerste Divisie en de, de Coöperatie voor de Eredivisie, dat dat op dit moment ook niet de sterke leiders zijn die nu zeggen wij gaan namens de clubs even uh, beleid maken.
1: Nee, maar dat blijkt bij de ECV en de CED blijkt iedere keer hoor. Dat daar, want ja, we hebben nu uh, een reden gehad. Uh, daarvoor zat Jacco Zwarte er een paar jaar. Maar toen heb je ook gezien... Uh, ja, binnen die uh, hele discussie over de veranderagenda bijvoorbeeld. Hè, het inkrimpen van de competitie. Als een van de ideeën, anders verdelen van tv-geld. Daar hebben ze allemaal al het jaar gesproken, Maar zijn ze ook niet, uh, niet uitgekomen. Uh, kijk, bij die, bij die organisaties... Dat, daar zit nooit de... De sterkste bestuurder die er is. Het zijn, altijd, uh, ja, het zijn vaak bestuurders die afvallen bij de kleinere clubs of daar gewerkt hebben. En dan ook uh, voor veel minder salaris werken dan bijvoorbeeld de toppers bij Ajax en, en PSV. Uh, ja, dan krijg je dan ook niet uh, de, de echte topmensen. Hè. Je moet een soort commissioner zou je eigenlijk moeten hebben zoals ze de NPA hebben. Een sterke man die uh, het best betaald wordt en uh, gewoon uh, de beslissingen neemt en uh, het gewicht heeft. Uh, zodat iedereen daarnaar luistert. En uh, dat is binnen de ECV en de, ja, de eerste divisie, is dat eigenlijk uh, ja, nooit het geval. En ook bij de, binnen die organisatie zelf, ja, je, bij de eredivisie heb je, een, als je iets geregeld wilde een meerderheid nodig van vijf, zesde. Ja, dat is natuurlijk ook onwerkbaar. Dat 15, en 18 clubs, 15 van de 18 clubs het ergens over eens moeten zijn.
0: Ja, praktisch niet te doen. Als je dan uh, beluistert dat het in de ECV in de CD niet lukt, dat de topclubs niet doen. Is er nog een kans dat uh, Erik Gudde, die toch ook wel redelijk onder vuur ligt, hier de regie kan gaan pakken in al deze dossiers?
1: Nou ja, dat is natuurlijk voor Gudde heel moeilijk geworden. Ik bedoel, uh, die is natuurlijk uh, een soort aangeschoten wild naar die, uh, naar die vergadering van, uh, van twee weken geleden, waarin hij de promotie beslissing heeft uh, genomen. En uh, kijk, Gudde die staat uh, binnen een organisatie al bekend als iemand die heel betrouwbaar is en uh, hard werkt. is vaak ook geliefd op de werkvloer. Maar het is natuurlijk niet iemand die zo even een talkshow neerzet en dan even voor het land heel makkelijk uitlegt wat de positie is van het betaalde voetbal. En op die manier heel veel, ja die uitstraling heeft hij gewoon niet. En ja, dat is toch wel een handicap in deze crisis.
0: Ja, dus, dus oftewel, uh, het zal toch uit een andere hoek moeten komen. Wat, wat wacht ons nu nog de komende tijd om? Jij zegt, er zullen afspraken gemaakt moeten worden. Uh, we hebben het kort geding van de graafschap Kambuur gehad. Daar komt een uitspraak. Uh, FC Utrecht uh, zit aan de achterkant nog. Ja, dan niet te azen op een rechtszaak. Wat, wat, wat kan allemaal nog verwachten de komende tijd?
1: Nou ja, het juridische laten zal nog wel even doorgaan. Uh, de Kambuur en de graafschap die willen ook nog steeds een, een algemene vergadering beleggen. Een speciale vergadering laten uitschrijven waar dan toch weer die twintig clubs op de agenda moet komen. Uh, de strategie van Utrecht is me eerlijk gezegd niet helemaal duidelijk. Uh, ze hebben geen rechtszaak aangespannen. Schermen dan met een paar contacten bij de UEFA. Nou, dat lijkt me toch wel een moeilijk verhaal. Want ik denk dat de contacten van de KNVB bij de UEFA toch wat hoger en wat beter zijn. Um, en dan vervolgens is de vraag... De kernvraag eigenlijk is van ja, met hoeveel clubs zullen we het volgende seizoen nog in? Want ik hoor iedereen over dan Eredivisie van 20 en Eerste Divisie van 18. Maar ja, hoeveel ploegen blijven er straks nog over? Um, kijk, de overheid heeft wat maatregelen aangekondigd om, uh, om bedrijven te helpen. Um, nou, die verlopen in juni en dan wordt het misschien nog met een paar maanden verlengd. Uh, maar ja, er zit misschien ook een heel jaar zon, spelen zonder publiek aan te komen. Dus dat is eigenlijk, uh, ja, als er we, als we niks geregeld wordt... Dan gaan er gewoon een hele hoop clubs uh, uh, failliet. En dan hebben we het volgend jaar niet over een eredivisie uh, met 20, maar over een eredivisie met 12 clubs. Um, dus dan ook de vraag aan uh, bijvoorbeeld aan Ajax en PSV. Ja, wat, 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 wat willen jullie nou eigenlijk? Ja, willen jullie uh, met een uh, grote eredivisie blijven spelen? Of, willen jullie, uh, ja, of, of, of vinden jullie het prima om niks te doen en dat een aantal clubs uh, omvallen? Um, en dat, dat is mij iedere keer niet duidelijk, zeg maar, hoe zij het grotere plaatje zien. Ja, ik schrik hier toch een beetje van, van die woorden,
0: Tomke. Ik vond het dossier ook wel aardig, maar jouw uitspraak, dat er mogelijk wel clubs om zouden kunnen gaan vallen. Ja,
1: ja maar dat, dat... dat is gewoon heel logisch. Kijk, als je ziet de financiële structuur in het voetbal is, dat al het geld wat binnenkomt, wordt weer uitgegeven. Er zijn een enkele uitzonderingen in Europa. En Ajax is er dan eentje van, die een mooi potje heeft opgebouwd. En voor de meeste clubs geldt dat niet. Nou, ga je voetballen zonder publiek, dan betekent dat een uh, inkomstenverlies van uh, 50% ongeveer. In Nederland is gewoon, uh, het publiek is gewoon een, uh, een van de grote factoren, hè, want het TV-geld is laag. Nou, inkomstenverlies 50%, wat is er tot dusver geregeld? Een salarisreductie van 20%. Uh, ja, dus daar kom je gewoon nog uh, 30% tekort. Um, ja, waar, waar gaat dat vandaan komen? De overheid heeft nu gezegd, nou ja, als jullie zelf geen plan ontwikkelen, dan hoef je op ons niet te rekenen. Zegt Dijkhoff eigenlijk. En dat is natuurlijk sowieso een beetje de, de teneur in Den Haag. Um, dus ja, dat is wel uh, de vraag van de grote jongens. Uh, dus KVB Ajax, PSV, Feyenoord, AZ, zeg maar de toonaangevende mensen. Ja, hoe zien jullie de eredivisie En uh, als je een juist onder publiek gaat spelen, ja, wil je dan alles in stand houden? Of kan je voor een natuurlijke selectie waar, waarbij er gewoon een paar gaan afvallen?